0: Tendo em conta a sua situação, acredito que o melhor seja ir ao hospital. Não vou, vou à bola. My words come from my heart. Quem quer isso? I think I'm a special one. Estou-me a cagar para isso. Baixo um pau!
1: Já me perdi. a <risos> Vista
0: era é que é este campeão.
1: Eu não falo com este, com este barulho. Cá estamos. Uh, não sei porque é que eu fiz estes estalados dedos, mas... Uh, estamos cá, não é verdade? Marcos, já tivemos, uh, as pessoas não sabem, mas tivemos aqui um morning off, um basicamente, sim, basicamente uh, quase fizemos um podcast antes do verdadeiro podcast e, e agora continuamos
0: uh, a falar, mas agora... Basicamente, basicamente o que tu queres dizer é que já tivemos mais tempo útil uh, de jogos com muitos jogos da, da primeira vez é, Sim, é sim, isso. sim. <risos> e, tem, e tem
1: piada, porque um gajo combina a hora tipo... Oh, Yeah, vamos gravar aqui às 10 um, pá, fica, fica assim fica às 10 tal, tal, pronto. Mando, mando mensagem ao Marcos, mando o link e tal. ele entra, 10 e um quarto né? porque <risos> ah, espera aí deixa-me deixa primeiro ir ali buscar um bocadinho de água, não sei o que mais mais 10 minutos pronto, começamos a gravar, 10, 10 e um quarto começamos a gravar vamos, vamos falando, não sei o que mais está ele a, já, já a divagar e a falar sobre I o lugar okay. atual imagine, diz,
0: diz ele que sou eu
1: Ok, uh, é, é recíproco, vai, também divago um pouco, um, como no fundo está a acontecer agora, não é? E depois planear viagens e não sei o que mais, e... mas pronto, entretanto, já Sim, são, isso, pai. É. E... estamos a começar a gravar, são 11h22, um, eu sei que as pessoas não têm essa noção de temporal, não é? Porque, e ainda bem, não é? Porque estão a ouvir de forma intemporal. Um, e, e agradecer novamente a quem nos tem ouvido, nós na, na, há duas semanas não partilhamos no, no Insta e ainda tivemos pessoas a ouvir, que é sempre positivo. Uh, que sem publicidade as pessoas vão lá na mesma, são os fiéis, uh, agradecer-vos a vocês. Oh,
0: então uh, o lá por acaso. É? <risos> pode sempre acontecer.
1: Também pode ter sido simplesmente, sei lá, a obra de Deus dos podcasts que decidiram-nos abençoar com isso. Mas, mas pronto, agradecer na mesma. E pronto, vamos, vamos para o que interessa. Isto só para dar uma parte que acho que é sempre pá, insólito, não é? Porque, olha, vou gravar e estamos aqui, a Três horas e não começamos. Mas pronto, Marcos. Vamos lá.
0: Vamos lá. benfica
1: Ave benfica, benfica, começamos por aí. Uh, só dar a nota, resultado enganador. Eu não sei se concordas comigo, 4-1. Ah, é absoluto, é
0: absoluto. Acaba pronunciar, se calhar, assim, tão enganador quanto isso, por causa dos últimos 30 minutos em que o Rio a se vê reduzido a, a 10 elementos. E o Benfica foi superior, mas acho que não é descabido dizer que o Rio A foi superior ao Benfica 11 para 11. Acho que... É claro e evidente, basta ver aquilo que foi a história do jogo, ver as oportunidades que o Riabe criou e aquilo que foi a inércia das oportunidades do, do Benfica. Gostei muito da postura do, do Rio Abo, a equipa do Luís Freire. Aliás, acho que já é uma réplica habitual do, do Luís Freire, sempre em jogos grandes, manter-se manter muito fiel àquilo que são é as suas ideias de jogo. Ali é, essencialmente, a parte da construção. Acho que tem muito mérito por aquilo que foi a audácia na construção e acima de tudo depois como também foi a qualidade uh, nesse mesmo momento do jogo acho que o Ave foi sempre muito competente nesse momento do jogo uh, para além de que foi uma equipa que era bastante pressionante uh, nós viemos o Ave a pressionar com 5 elementos 6 uh, elementos ali na, na frente na linha defensiva do Benfica um Benfica que também uh, já é servido uh, ao contrário do Rio que alguma dificuldade na construção um bocadinho também propício ao facto de não jogar com um lateral esquerdo com muita qualidade técnica, que não é o caso uh, de Morato, o Morato tem algumas dificuldades técnicas, o que é perfeitamente normal, estamos a falar de um central, um central que até tem alguma saída boa com bola, uh, mas que lá está, não é um lateral esquerdo que se consegue dar um para um, não é, não é um lateral esquerdo que consegue dar jogo associativo uh, pelo corredor central, é um lateral esquerdo que... Hum, é um central a jogar a lateral esquerdo. Uh, portanto o Benfica já tem algumas dificuldades nesse mesmo momento de jogo e depois também quero mesmo parecer, e atenção uh, não levem isto como uma crítica individual aos jogadores do meio-campo Benfica porque eu sou muito fã quer de João Neves, quer de Coquechou mas eu acredito muito nisto que é o Benfica com, com João Neves e Coquechou aliás, uh, a grande maioria dos jogadores do Benfica são, são muito deste estilo, mas mas que são jogadores que estão sempre a procurar constantemente o, o risco, não tanto os Neves, que os Bonebs já dá um bocadinho mais de pausa ao jogo, uh, até porque o João gosta mais de, mais, mais de progressão com bola do propriamente do Cocosul, mas o Cocosul joga sempre a um, dois toques. Uh, eu adoro esse tipo de jogador, adoro, acho, que, acho que, é, que é daquilo que mais me agrada, mas que a jogar numa zona tão recuada com dois médios. Uh, do boa uh, acho que precisava de um bocadinho mais de pausa e o Benfica tem sido sempre uma equipa de risco, risco constante uh, e de muita perda de bola, e quando tu perdes muita bola, era um pouco a semelhança daquilo que era o Tarato na época do Lajes, uh, era uma equipa que perdia constantemente a bola e isso uh, reduzia o Benfica naquilo que era a organização ofensiva e, e Sim, portanto, causa, causa um pouco o caos, não é? às vezes de forma desnecessária. É é, eu, eu só não consigo compreender esse, se de facto é, é, tu utilizas a palavra desnecessário. Eu não consigo compreender se é desnecessário ou se é até mesmo uma necessidade do jogo do Benfica, porque há certos momentos que até parece que, 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 é, que, é, que é isto que o Benfica procura. Porque depois o Benfica é muito forte quando, quando adormece o adversário. Porque o Benfica chega ao gol com o Rio Ave, com o adversário adormecido. Porque parece-me que o Rio Ave já se acomoda uh, ao jogo e já percebe que está acima do Benfica e do nada o Benfica faz gol, do nada o Benfica faz gol, porque nada tinha feito para, uh, no jogo contra o Braga para a Taça de Portugal, o Benfica adormece, 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 parece que não está em jogo, parece que está num dia não, e de repente faz gol também, de repente faz dois gols. Ou seja, é... dá a entender que o Benfica não se percebe se de facto uh, quer o caos, quer o caos ou não, e eu acho que o Benfica, com uma equipa grande e com uma qualidade individual que tem no plantel superior, na minha opinião, a qualquer plantel na Liga Portuguesa que devia priorizar uh, aquilo que era a organização ofensiva mas compreendo por aquilo que são as características dos jogadores procuro uma ou outra coisa agora, eu sou sempre mais apologista da organização ofensiva do que propriamente sempre transição, transição, transição e acho que o Benfica neste momento coloca sempre um estilo de jogo sempre propício à transição e isso... Acaba por ter uh, nuances que não favorecem tanto, porque acaba também por dar dificuldades do ponto de vista defensivo face ao número de bolas que perde. Para além de que neste jogo pareceu-me que, que a pressão não esteve tão bem estabelecida eh, quanto vinha sendo habitual, acho que o Benfica até estava num crescente uh, grande em relação àquilo que era o passado recente, mas que neste jogo isso não aconteceu. Sim. Acredito, isso, deixa só dizer que acredito que seja pelo simples facto de ter o jogo com o Braga em poucos dias.
1: Sim, exatamente. Acho que uma, uma coisa está claramente atrelada à outra. Agora, isso da pressão foi exatamente bem sublinhado, porque senti sempre que o Rio Aves esteve muito confortável, um, com bola nos pés. E o gol do Benfica também surge um pouco por aí. Os próprios defesas centrais estavam, por aquilo que é normal, não é? principalmente a jogar no Estádio da Luz, estavam muito adiantados. Uh, tranquilamente Muitas vezes assegurar a posse entre médios, entre os laterais. Muitas variações do, do Costinha para o Fábio Ronaldo. Ou seja, havia esse conforto com a bola do Rio Ave, E um, esse conforto acabou por virar desconforto. Precisamente no momento do golo, João Neves creio recupera. Lançou o Rafa e o Rafa, a partir daí, é, é o Rafa. E, e o Rafa tem sido decisivo no benfica no este ano. Provavelmente, na minha opinião, o melhor jogador do benfica Não ah, sempre não sempre o jogador mais regular ou mais constante e aquele que as pessoas dizem, ó oh, pá, este gajo não... Pá. Mas às vezes basta um rasgo do Rafa para o Benfica mudar todo o jogo. Não, e acho que não, foi isso não, que Não fundo, é coincidência,
0: também. não é coincidência. Quando o Rafa passa... O Benfica, o ano passado, na época passada, é. tem, tem um período, o, pós a saída do Enzo, naquele jogo pós-Rio Ave em que tem um mês, dois meses, tem o Rafa e tem o João Mário desaparecido. Mas repare que o Rafa e o João Março há uma nulidade autêntica, mas o Roger Schmidt nunca tirava o Rafa, porque o Roger Schmidt sempre acreditava que o Rafa, nos 90 minutos, uh, iria tirar um coelho da cartola e por mais mal que ele esteja, pela velocidade que ele entrega no jogo, é de facto soberba. Uh, e Cria muita oportunidade, cria muito espaço, é muito difícil para o adversário marcar um jogador como o Rafa. Porque o Rafa, eu acho que o Rafa é o único naquilo que é a velocidade em, em transporte de bola. O Rafa parece que ainda é mais rápido com bola do que propriamente sem ela. Ou seja, o Rafa é muito, muito especial naquilo que é o drible. Uh, e claramente está, está no nível diferencial, uh, pode estar bem, pode estar mal, mas é sempre muito, muito, muito importante e tu deixas sempre aquela pergunta. E se bem ficar, oh, não tivesse Rafa? Se não tivesse Rafa, parece-me a mim que poderia estar uh, com ainda mais problemas do ponto de vista ofensivo, porque de facto o Rafa neste sim, momento tem sim, sido muito um o
1: Sim, sem dúvida. E um, aí está. E eu acho que importa mesmo sublinhar isto de Rafa, porque, de facto, é, é um elemento decisivo. Depois, dar a nota também para os para outros aspectos. Acho que o Rio Ave, de facto, ofensivamente surpreendeu muito. Eu, muito honestamente, com respeito, sempre achei o Rio Ave, do ponto de vista ofensivo, uma equipa banal. Não se notou isso na luz. Em termos de organização ofensiva, foi uma equipa muito perigosa. Qualidade individual também acima da média, ali dos elementos do ataque, o Costinha, o próprio Fábio Ronaldo teve bem, o Guga, como, como é habitual, também teve ao seu nível, o Boateng, apesar dos falhanços, foi um jogador que conseguiu arrastar sempre as defesas consigo, é um jogador poderoso um, e consequente, obviamente não conseguiu marcar, acho que foi a única coisa que falhou, e não devia ter falhado, é óbvio, mas teve bem no, no campo de geral, nos outros aspectos do jogo, um, e depois, dar a nota negativa, por sua vez, Uh, para por exemplo o Adelaide, que obviamente acho que isto é o mais evidente do jogo não é? faz a expulsão uh, num momento em, em, em que o jogo estava equilibrado acho que o fica com se calhar ligeiro ascendente uh, do ponto de vista físico também senti que o Rio Aves estava a quebrar um pouco mas, uh, aí está, o Adelaide de forma estúpida acabou por, uh, por deitar tudo a perder e a partir daí só deu Efica. Uh, e Marco e, e Marcos, eu te pedi também só uma opiniãozita do Marcos Leonardo sei que do ponto de vista analítico Conhece melhor o jogador? Eu não vou passar aqui a música, até podia, até podia passar aqui no fundo, mas, mas queria que falasse um pouco dele, até porque marcou. Antes
0: chegar chegaste ao ponto que eu queria dizer, que é todo jogador que tem música é porque de facto é bom jogador. É, é muitíssimo jogador. O, o, o Márcio Leonardo dá vibes de quem pode, pode ser um Enzo, de estar aqui meio ano e de repente, e de repente ir à, à vida dele. Acho que o Marcos é claramente uma necessidade do Benfica, em, em, em termos de hora que os Benfica não precisaria de um ponto de lança porque tem três no plantel, mas não tem nenhum como o Marcos Leonardo. Uh, e, e o Marcos para aquilo que fez no Brasil é, é claramente um jogador que pode chegar cá a Portugal e marcar, marcar uma era, digamos assim. Uh, não é à toa, não é à toa que, por exemplo. Uh, olhas para, para o João Ferreira ou para o Pedro Bolsas, que são, são duas pessoas o, o Pedro não tanto do currículo fala por si, mas parece-me que quem, quem conhece o Pedro e que ouve os comentários do Pedro acaba por perceber isso mesmo uh, os doados já assim pelo currículo mas falam os dois muitíssimo, muitíssimo bem o, e o Pedro Bolsas tem até uma declaração que ele diz que na altura o Boa Fica já estava interessado num ponta-lança dos Santos que é o Caio Chores, uh, que foi para os Juventus e que não tem tido uh, aquilo que se esperava dele e ele diz que o Caio Hum, na altura tinha cerca de 19 anos e o, e o, e o Marcos Donato tinha 16 quando o Marcos sobe uh, sobe à equipa do Santos para treinar e eu disse que o Marcos com 16 já toda a gente sabia no treino, aliás a equipa técnica dizia que o Marcos é muito muito, mas muito melhor do que o Caio e o Caio é bom jogador sim mas que, que é para aquilo, não é, não é para muito mais mas o Marcos tem potencial para imenso e eu acho que sim, acho que o, o, daquilo que eu conheço, daquilo que eu vi, daquilo que eu procurei ainda mais, mais saber sobre o Marcos Leonardo, acho que é de facto, é, é como se costuma chamar é um jogador brasileiro, é fera. Porque de facto é isso mesmo: o Marcos é muito, muito forte naquilo que é diagonais muito curtas. E ele não um ataca à profundidade, é muito, muito inteligente. A forma como ele, como ele ilude o adversário, que vai para um lado e acaba por ir para o outro, e depois é muito rápido. É muito rápido nessa ação, uh, não tem uma velocidade uh, espontânea, como tem, como, tem, como tem o Rafa, mas é muito rápido a fazer este movimento. Aí ele depois finaliza de pé esquerdo, finaliza de pé direito. É, é um jogador que, e lá está, é, aproveitar aquilo que é as referências do Pedro Boças que é muitíssimo forte uh, dentro da área no cabeceamento uh, É um jogador que tem, tem e já fez um gol de cabeça no Benfica, no Benfica que só tinha três gols de cabeça durante esta época. Chegou o Marcos uhum. e apenas 17 minutos faz faz gol de cabeça, é um jogador que, que lembra Falcão, que lá está, que, que era pequeno, uh, pequeno, salvo seja, é, é, acho que é maior do que eu, mas tinha um poder de elevação e, acima de tudo, uma, uma noção de posicional uh, que lhe permite ser muito forte no, no, no jogo aéreo, é, e, portanto, eu acho que o Benfica vai ficar mais cenário de um jogador estratosférico um para aquilo para aquele que é a dimensão lífica, estamos a falar de um jogador que está no mesmo lote de, de Vítor Roque, eh, está no mesmo lote de Hendrik, eh, se calhar tem um mal, é que caiu numa equipa eh, que o coletivo não funcionava, e repare, ele numa equipa que o coletivo não funcionava, o coletivo era mau, acaba por fazer sempre 20 golos, ou seja, estás a falar de um jogador que... Com a equipa a não puxar, a equipa a não puxar, ele conseguiu puxar pela equipa, foi puxando, foi puxando, foi puxando. Agora imagina o que é que é este jogador dentro de um coletivo em que é superior à larga maioria uh, das equipas que vai apanhar.
1: Sim, uh, claramente, e deu-me essa sensação também. Uh, é verdade que os 15 primeiros minutos quase não fez nada, mas um jogador que marca golo na primeira vez, está tudo dito, não é? Não, não é preciso dizer muito mais. Mas bem, é...
0: é algo, desculpa Diogo, é algo que o Infica precisa de, de melhorar, porque até o próprio Artur Cabral parece estar muito melhor uh, do que estava antigamente, mas lá está. Parece que o Infica está com dificuldades de encontrar, o, encontrar a dessa uh, Não só se calhar uh, imagina, é, se calhar é mesmo esta parte que eu estou a querer dizer: a questão do Benfica ser muito mais uma equipa de transição do que propriamente uma equipa de organização neste momento. Uh, neste momento, porque tu, em no momento de transição, ganhas muito mais com o Rafa, com o Di Maria, do que ganhas com o Arthur. Uh, o Arthur se calhar, é aquele jogador que te vai prender o central para arrastar a marcação para o Rafa e o Di Maria a aparecer. O Rafa pela velocidade, o Di Maria pelo caráter de definição que tem, uh, que é um jogador fantástico nesse momento. E, e, e portanto, parece-me a mim que o Ifica tem que trabalhar um bocadinho mais no momento da organização, não só porque melhor aquilo que é o seu jogo e para aquilo que deve ser uma equipa grande mas também porque vai potenciar mais o seu de lança
1: Sim, um, claramente e, e com isto também uh, acho que fica mais ou menos fechado o capítulo do Beifica desta semana pelo menos as principais relações uh, depois dar a nota do, do Porto o Porto que parece estar a recuperar pelo menos em termos exibicionais a melhor fase da temporada provavelmente uh, regressou a um 4-2-3-1 um, regressou como quem diz, com o Taremi o fazia em tempos, no, no, no prime Taremi, agora este Taremi desta temporada tem sido muito aquém e agora com o papel do PP10 parece que o Porto recuperou a melhor fase, mas também recuperou outros jogadores como o Nico, o próprio Gonçalo Borges que desapareceu e agora parece que está a aparecer, ou seja... Acho que o mercado também mexeu um pouco com hum, as ideias do Sérgio, porque se falou muito na saída de ambos e agora estão a recuperar. O Nico mais, uh, porque é titular. Um, e depois de dar a nota também de outro jogador que tem surgido muito... Acho que toda a gente tem falado nele, que é o Evanilson, não é? que sozinho consegue, de facto, contribuir uh, em todos os parâmetros do jogo, uh, associar-se com colegas, defender, uh, marcar golos, que é o mais importante. Uh, enfim tem feito a diferença, depois há outros jogadores que estão a surgir com naturalidade que têm muito talento, como o Francisco Conceição, o Endel, que é um pouco esquecido e muito desprezado por muita gente, mas que é um jogador com qualidade técnica acima da média também, e acho que isso, este é que o sistema de talento, acaba por, obviamente, proporcionar a nível exibicional uma equipa superior, principalmente uma equipa que em termos de competitividade e em termos defensivos está sempre, está sempre ali num é? nível muito alto. E acho que isso tem feito a diferença obviamente, uh, dar aqui o principal destaque para, para o Evan Nielsen, que de facto tem estado a um nível fantástico, é, sem dúvida alguma, uh, nesta última semana foi claramente o melhor avançado a atuar em Portugal, porque fazer quatro golos em, um, um, em curto espaço de dias, mas aquilo que ele contribuiu para a equipa, de facto, foi, foi qualquer coisa de assombroso, um, e dar a nota para o PP, que também parece estar a crescer.
0: E Sim, e acima de tudo, porque por aquilo que foi o processo defensivo do Porto frente, frente a este Braga, que me pareceu a mim ser, ser uma equipa muito, muito compacta, e acho que, que nem sempre isso ficou evidente no Porto desta temporada, e neste jogo o Braga de facto tem, tem muitas poucas oportunidades, acaba por ter uma. Talvez, parece-me a mim, mas, mas lá claro, está, tenho tem um sangue, um sangue é, sim, antigamente sim. era o sangue Inca, agora é o sangue Diogo Costa, mas é maravilhosa a defesa, a defesa é fantástica, é, é aquela defesa que ela bate na perna e que vai entrar na rede, uh, vai, vai bater nas redes, vai entrar a bola, e ele, ele consegue, consegue defendê-la, não sei, é de facto é impressionante, o Diogo... Parece-me a mim estar, estar claramente a merecer um, proje um projeto de Bayern de Munique. Parece-me a mim que é claramente um guarda-redes para chegar a um, um topo europeu e 10 anos, guarda-redes para 10 anos e, e passas lá a carreira. E foi, a... foi um
1: erro, do, se calhar, do United não ter ido pescá-lo já no, no último verão
0: ao invés de ir buscar, ao invés de ir buscar o, o Anana que não está a correr nada bem oh, mas, mas esse é um caso um bocadinho estranho e eu, eu se calhar acho que não foi um erro do night. eu acho que ainda bem que, que assim o fez porque senão se calhar era o Diogo que não estava assim tão bem porque Sim, não, é, por mais que o Anana esteja mal porque de facto está, <risos> o que o, o Anana faz na época passada no, na Inter é. não me parece que tenha sido nada mal aliás, pelo contrário se não foi, se não foi top 3 de guarda-redes Uh, sim, sim, anda, anda lá bem perto, portanto.
1: Claramente, claramente. Não, e dar a nota também, uh, falaste aí bem de o Costa, uh, por exemplo, a goal Point foi o melhor jogador em campo. Uh, para mim surpreendeu-me. Uh, mas a verdade é que depois, opa, eu acho que tem a ver também com o grau de dificuldade da defesa que tu mencionaste, que se calhar era gol em qualquer canto de, da Europa. Não foi porque tinhas ali, se calhar, um, um dos top 5, top 10 melhores guarda-reiros do mundo, não é? E, hum, o Braga ainda assim dar a nota negativa, também para ser uma equipa que acusou o cansaço uh, e desgaste de ideias, aquela coisa de uma equipa criativa, em termos de criatividade, não, não estava lá. E o Porto, por sua vez, compacto, como tu mencionaste, seguro, uh, acima de tudo, mentalmente, claramente, diferente, uh, porque hum, acho que o, o, a goleada contra o Estoril, obviamente, que isso não há como esconder, não é? Melhor os, os níveis anímicos de qualquer equipa. Então, era uma equipa segura de si mesma. E o Braga, por sua vez, saiu de dúvidas. E acho que isso acabou espelhado eh, no resultado. E é um Braga que tem estado agora recentemente em crise. Já não vence. Há novos jogos de equipas grandes. Eh, empatou perto, ou melhor, sofreu um empate perto do fim contra o Vitória. Não é? o, o eterno rival perdeu na luz. Eh, enfim, não está a viver um bom momento. E, e acho que o Dragão foi quase o ponto final, entre aspas, eh, neste ciclo difícil para, para o Braga.
0: É, lá está, o Braga também não vive um bom momento porque também está a ser muito afetado por, por lesões e, e, essa, e essa é uma verdade, vai à luz e vai o dragão sem o Bruma, que era, é, era o melhor jogador do Braga nesta temporada, uh, vai sem o, aliás é o Banza <risos> vai, vai, vai sem o Banza uh, também para o jogo que é o melhor marcador, uh, parece-me a mim e acho que não se fala disso tanto quanto é devido mas acho que Ricardo Horta não merece lugar na seleção neste momento, porque acho que Ricardo Horta está muito abaixo daquilo que foi vemos um pote a fazer golos vemos um pote a criar, a criar, a criar a criar, a criar e vemos ainda o Ricardo Horta um, a ser convocado, quase parece que é um prémio de consul para o Braga, para aluar alguém, para ser sincero porque de facto o Ricardo Horta está muito abaixo daquilo que nos tem habituado e, e, e para ser ainda mais polémico <risos> gosto também de, 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 desta parte aqui dizer-te, por exemplo um, falar agora no jogador da moda que é o Rodrigo Salazar, parece-me a mim que o Rodrigo um, é um jogador muito mais por aquilo que é o seu toque de bola em nível de remate uh, do que propriamente aquilo que dá em bola corrida. Parece-me que o Braga acaba por ganhar, se calhar, mais quando coloca, por exemplo, um André Horta uh, do que propriamente quando joga com, com o Salazar. Porque o Salazar parece muito mais um jogador para a bola parada, um jogador muito mais para, para, para o remate fora da área, um jogador muito mais, uh, às vezes, um bocadinho também para o transporte de bola mas depois parece-me, em termos de leitura tática, não me parece ser um jogador tão interessante quanto isso e se calhar também é isso que motiva uh, a sua saída de Chaves para Braga e não para, para um clube de maior dimensão porque de facto o toque de bola do Salazar é, é, é muito bom, mas, mas lá está, parece-me a mim que, que falta ali qualquer coisa, eu não consigo estar tanto do, do Salazar quanto quando se tem elogiado nos últimos tempos uh, e, e tem faltado ali qualquer coisa ali ao meio-campo do, do, do Braga, fala-se muito que o meio-campo é bom, eu acho que sim, acho que tem, tem boas peças, o, o João Moutinho é uma peça ótima para aquilo que é o Braga mas também já está com alguma idade, é um facto o Vítor Carvalho é um jogador que, que eu gosto muito, mas, mas parece que falta ali um jogador mais para o último terço um jogador mais para, para definição, mais não é esse tipo de jogador ah, é pronto, depois lá está é os problemas defensivos que o Braga que o Braga apresenta, o o Mateus também não me parece estar tão bem quanto quando já esteve também problemas com, com a bancada no, no jogo com o Vitória os jogadores os jogadores melhores e até a nível individual tem sido o, o Cristiano Borra e o Vítor Gomes e o Borra faz 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 borrada todo faz. De frente do Porto
1: tu, estás me a dizer que o Borra fez uma borrada
0: <risos> fez fez uma borrada muito grande desculpa lá mas <risos> uh, e, e fez mais de uma né mas, mas, mas se o fazer reparar, até tem sido os jogadores que não têm estado tão, tão mal no, na defesa do Braga. Até tem sido os sim, jogadores sim, sim. que estão melhor visitos. O jogo com o é um jogo até uh, positivo. Uh, mas lá está. O Braga olha para o Pantel e, e, e vai buscar os jogadores para a frente. Uh, e para segundo segunda, terceira opção e, e continuam-se a deixar o, ali a defensiva de, for, de fora. E, e os problemas estão todos lá. Acho. Não falamos daqui da taça de Portugal, Diogo. Uh, e dizer-te não, eu não consigo olhar para, para, para os golos com o Braga só frente ao Benfica uh, e se fosse uma equipa minha se fosse os meus putos aliás, e eu, eu para te dizer disto, eu estive a treinar o, o Coisa de Bola de Descoberta com os eu acho que se calhar é, 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 é abusado demais estar a falar do Fernando de Bola de Descoberta com, com miúdos da idade que são mas opa, acho que tenho alguns miúdos com, com alguma inteligência que permita que permita explicar isto e, e eles perceberam por acaso uma forma muito, muito bem conseguida. Até porque acho que, estranhamente, acho, acho que consegui, consegui ler muito bem a forma como devia de, de interpretar a situação. Mas eu usei claramente o exemplo do jogo Braga. E eu, meus amigos, vocês viram o gol da Ivica? E, e, e a grande maioria deles tinha, tinha visto o, o, o gol. É de facto irrisório como, 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 como o Serdar sai daquela forma, de, das duas maneiras. Porque repara. A primeira é, é, é uma coisa muito simples, o médio tem a bola descoberta, a linha defensiva só tem que fazer uma coisa, tem que retirar a profundidade e tem que procurar minimizar o erro, ou, ou seja, procurar com que o tivesse que decidir para lateralizar a bola, já não sei se era Pode e Marinha, seria algo do género, mas tentar com, proteger o meio, o corredor central, que é o, que é o corredor mais importante uh, daquilo que é o jogo, procurar com que o jogasse pelas linhas, e, e, e esperar, esperar, aguentar o máximo possível até que estivesse perto da grande área e de uma zona de perigo de finalização para que chegasse mais, mais jogadores do Braga para poder defender. E o jogador do Braga não, decide sair ao médio. O jogador mais importante daquele, daquele momento decide sair ao médio. Depois tem um outro problema. Um, volta ao um central do Braga a errar que é o golo do, do Frederic Carlson o terceiro golo, em que Lá está. Mas aqui há, há, há um lado positivo e um lado negativo. ao lado positivo, que a forma como o Braga estava a defender estava a funcionar muito bem. Marcação homem a homem, porque tu vives o Vítor Carvalho um, a acompanhar o, um, o Rafa e acabava por, por trazer muitas dificuldades a Rafa. O João Mário também estava sempre muito marcado pelo, pelo Vítor Gomes. O Vítor Gomes lá está, tal como na primeira volta no jogo do, do campeonato, o Vítor Gomes funcionava quase como um médium em certas situações uh, é. para marcar homem a homem o João Mário. Mas lá está, isto foi muito positivo de um ponto de vista, ou seja, uh, de uma forma, mas por outro lado, acabou por, por, por levar a um gol do Benfica. O terceiro gol do Benfica surge, por lá está, a linha defensiva está organizada. O, o Artur Cabral faz aquilo que devia te fazer, porque quando jogas com marcação, marcação é um meio-homem. Se há movimentos, é aí que depois vai gerar espaço, porque o jogador vai te acompanhar, vai sair da posição dele e se o outro não tiver feito a leitura. Vai, vai haver ali um espaço gerado o Artur Cabral baixou um bocadinho o central saiu completamente da linha defensiva e não há ninguém a proteger aquele espaço não houve completamente ninguém a proteger uh, a proteger aquele espaço portanto, uh, olhamos para, 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 para os centrais do Braga que já têm algumas dificuldades e parece-me a mim que o Artur Jorge expõe ainda mais quando joga, quando joga desta forma com... Uh, homem a homem, com os centrais a marcar mesmo eles próprios dessa forma, eu na minha opinião, isto pelo menos é a forma como eu vejo o futebol, marcação homem a homem deve acontecer única e exclusivamente dentro da de área, acho que dentro da de área faz todo o sentido, quando eu vejo um cruzamento aí tem que acontecer embora o espaço, o espaço deve estar sempre assegurado primeiro sempre o espaço, mas aí já tem que haver uma atenção homem a homem, por exemplo o gol que o Benfica sofre Frente ao Rio Moves, o João Neves está, está claramente a dormir e, e não procura o homem, procura ali o espaço e, e foi errado. Mas, mas a defender a campo grande, campo aberto, uh, em organização defensiva, está preocupado ao homem e homem, parece-me a uh, mim, ainda dos tempos das, das cavernas, digamos assim.
1: Exatamente. Marcos, para não estarmos a perder tempo, também já estamos quase nos 30 minutos, avançamos também para o Sporting, que ganhou de forma sólida eh, contra os Chaves, eh, o próprio Rubén Amorim disse que este é aquele tipo de jogos em que não tens propriamente fazer uma exibição para ir além, o importante é ganhar opá, corroboram em certa medida né? até porque o Chaves apesar de ser o último classificado é uma equipa que dá algum trabalho eh, principalmente orientado por, por Moreno já contra o Benfica, creio que o Benfica ainda demorou se não fez 70 minutos foi qualquer coisa assim para marcar o primeiro Sim, e o, e o Sporting, é verdade, também demorou algum tempo, teve ali lances de super-herói do, do Steven Vitória, mas, obviamente, depois acabou por... Uh, aquela coisa do água mole em pedra dura, uh, tanto bate até que fora e, e é isso. E o Sporting, é, é, para dizer também que, que é líder justo, uh, acabou a primeira volta, e acho que é líder justo, a equipa que tem sido a mais regular, uh, não é sempre a mais espetacular, mas que... Do ponto de vista cirúrgico, uh, acho que o mercado foi espetacular uh, em termos de contratações. Acho que, enfim, Guilherme foi claramente, na minha opinião, a melhor contratação de verão. Um, tem sido decisivo, por acaso, não marcou. Um, mas quando não aparece, também que o quero, tem outros jogadores também têm surgido bem. O Edwards também tem estado particularmente bem em jogos uh, de carisma mais importante. Um, e é isso. Agora, acho que ainda assim falta, obviamente, e nós já falamos várias vezes, falta aqui um elemento para o meio campo. Fala-se no COVID do, do Estoril. Eu acho que eu, eu nem ia tão longe. Aliás, eu ia ao Estoril, mas até ia resgatar um jogador que é deles. É, né? O Mateus acho que encaixa bem na, naquilo que o, que o Ruben gosta de ter num, num médio centro de de dimensão física, de raio de ação alto, e acho que ele...
0: Eu já não vou tanto para isso. Eu, eu, eu acho que o Ruben olha para ele para jogar mais nas posições adiantadas e não tanto, e não tanto na, como duplo pivô. E, aliás, eu acho que ele era mais perto de um 10. Eu acho que é essa a dificuldade e daí que o Ruben olha, olha para ele como um jogador das posições adiantadas. Sinceramente, e apesar de não estourir as coisas estarem as coisas a correr muito bem, eu acho que para a equipa grande ele poderá ter ali alguma dificuldade e daí que o Ruben não olha para ele dessa, dessa forma isto é a minha perspectiva de ver, não sei se assim será se não, acho que o Matheus tem muita qualidade claro. e, e poderá até funcionar no Sporting dessa forma, mas para já parece-me a mim que não é essa a solução do Ruben eu,
1: eu... Eu, acho, eu, tenho, eu acho que ele vai buscar o Kobe quase de um segundo de morita não é? não com a mesma campo, dimensão defensiva Uh, mas que também pode garantir com bola o tipo de segurança e o tipo de conforto que eu acho que ele não, não tem no Daniel Bragança. Eu acho que ele não confia no Daniel Bragança, ponto final. Sim, sim. É, mi, é a minha opinião. Ele não confia nele e, e acho que o Kobe seria uma opção nesse sentido, uh, diferente. É, é um gajo, um gajo. Estou aqui a falar quase como se fosse meu amigo, mas pá, é um rapaz diferenciado com bola. e acho que, não querendo estar aqui a esgotar esse adjetivo de diferenciado, mas eu acho claramente que. Quando a bola chega nos pés dele, toda a gente diz, ok, ele tem, ele tem claramente nível para, para estar no patamar. É um jogador jovem também, é um jogador que pode ser moldado Acho que em termos defensivos não é tão seguro, por exemplo, como o Morita nem, nem em termos de posicionamento, mas é claramente um como, como referia, é, um, é um rapaz diferenciado com bola e, e acho que pode dar outras coisas. Num meio campo que não tem muitas opções, o, e o próprio Mateo Talnongo foi um erro de casting brutal do Sporting, foi agora Emprestado ao Rio Ave, e, e, e honestamente parece daqueles jogadores que vai andar a rodar a
0: rodar até a desaparecer do clube, muito honestamente Sim, então me parece sinceramente que acabará por passar por isso é, embora ele vinha com muitas boas referências do, do, é Rosário Central, se eu não estou em erro que, que ele vai... É, capaz, eu, capaz Acho que é de Rosário, eu, eu lembro de ele me falar muito bem dele, nomeadamente dos Freitas Lobo que costuma sempre um olho bom uh, mas, para... Mateu, mas
1: Mateu ele veio da Grécia, não né? Não sei se ele é formado lá
0: O Tão tá Longo Oh, Sim. O Matata Long, ele vem do, do Rosário Central, penso que não estou errado, para, para o Sporting no mercado de inverno. Supostamente ele viria a custo zero, mas depois o Sporting paga 500 mil euros para ele vir mais cedo. Não funciona. Sim. Vai para a Grécia, para o Lampiato, têm erro, e agora regressa, regressa ao Rio Abo. Mas já está. Ele quando vem para o Sporting na, na, na na, nessa passagem, foi um jogador que vem com, com referências muito, muito positivas da Argentina, é, é. falava-se de um médio muito, muito interessante mas a verdade é que, é que de facto não, a coisa não funcionou no Sporting e ele de facto até teve alguns joguitos não, 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 teve, não se pode queixar de falta de oportunidade, porque ainda teve alguns joguitos se calhar não tem tanta consistência em termos de minutos, mas tem tendo jogos mas a verdade é que parece que vai, que vai ser um dos jogadores que vai desaparecer do mapa ou, ou então é, é para andar assim aqui e acolá e cada vez descer mais mil até acabar na segunda liga e estar até até pode,
1: ele até desculpa, ele até pode até pode surpreender não é? mas honestamente não me parece muito honestamente não me parece um, mas bem fechando, fechando o capítulo fomos um bocadinho rápido é verdade mas de facto já estamos um bocadinho curtos sem tempo vamos para o nosso topiloto bem para o nosso topo. Marcos, uh, podes começar, obviamente, uh, o topo desta semana.
0: Olha, o um topo desta semana vai para, para o Roberto Martins, que nós não estamos a ver o, o episódio, mas, mas que sabemos que está a acontecer e que está no ar, uh, se calhar teremos a oportunidade de depois de puxar para trás uma hora, uma vez que agora temos esta, esta vantagem das, das tecnologias de, de hoje. Uh, portanto, Roberto Martins, que é Alonso, é está no, no Futebol Total, está a falar, está, está a falar muito daquilo que é a seleção uma abertura muito diferente daquilo que fomos, fomos vendo, se calhar, com, com o Fernando Centros. E me parece, para mim, algo muito, muito, muito interessante. Portanto, nota positiva para isso. Já aqui já descasquei muito no Roberto Martínez eh, e continuo a achar que, apesar da qualificação ter sido fantástica, eh, que temos que esperar pelo Europeu para, de facto, dar uma uma palavra sobre, sobre o Roberto Martínez, porque acho que, de facto, a qualificação foi muito simples, muito fácil e acho que aquilo é o normal de que uma seleção portuguesa devia de fazer mas nota positiva, não só para o Roberto por ter dado essa abertura não só pela Federação por ter permitido essa abertura, até porque pronto também digamos que é um canal da Federação, mas acima de tudo é o Canal 11 porque tem sempre promovido boas conversas de futebol e esta é mais uma delas com certeza
1: Concordo, só para dizer que concordo claramente contigo, até porque é um treinador com uma comunicação muito mais clara do que o Fernando Santos, mas bem... Claro que é, topo,
0: é. Assim, muito, muito trabalhada só, só dizer isto, desculpa-de-o, que ele me parece muito forte, parece muito
1: Sim, sim, e com um português arranhado, mas está lá, a sede é sal. Mas, a sede é sal. Mas, mas, é sal.
0: <risos> tu, tu imitas bem, tu imitas bem, dá os palitos frecos baixos, mas, mas a verdade é que ele trabalha muito bem na comunicação, ele é esperto, é muito inteligente na forma... É uma espécie... E ele está a dar aquela que o Luís Carvalhal dava quando ia às conferências de imprensa do do era é dar um pastel natazinho assim, aos jornalistas para tentar uh, trazê-los a favor de si e o Roberto está a trazer muito uh, a comunicação e aquilo que é o público para ele. E acho que está a funcionar muito bem. E, e nota, o um treinador não é só aquilo que é taticamente, é também aquilo que é como gestor de recursos humanos, é aquilo que é no treino e é aquilo que é fora das fora das quatro linhas e que é das câmeras e, e dos microfones
1: Claramente, mas bem para ser rápido, o meu topo é o Vini Júnior, acho que toda a gente está a par fez um at-trick na supertaça de Espanha o Real Madrid acabou por, por vencer de forma esclarecedora por 4-1, na época passada também aconteceu o Real Madrid de Barcelona mas Barcelona tinha ganho por 3-1 este ano Vinícius não deu hipótese e de facto uma exibição muito, muito acima da média a rememorar um pouco aqueles tempos de, de CR7 versus Messi, em que um deles fazia uma trica, ou bisava, ou fazia alguma maravilha. E o, Vini, e o Vini fez isso mesmo, e de facto foi, foi qualquer coisa de sensacional. Mas bem, Marcos, teu, teu, o teu lodo, aliás.
0: O oh, Diogo, o meu lodo vai para, para as equipas grandes na CAN, não só porque elas de facto têm estado no lodo, mas também porque me meteram no lodo, visto que me fizeram perder uma aposta. <risos> mas, mas não, de facto é curioso a é só deixar esta nota até porque é um lodo e pelo facto de também gostar é, da competição porque gosto muito da Kahn, é Kahn dá-me dá dá vibes de quando era pequeno, quando ia para a Aerosport ver aquele comentador francês é, <risos> que acho que toda a gente que é, que é da nossa geração se recorda dele que mataram os jogos da Costa de Marfim com o Didier de Arrubá, é, se não estou em erro a Zâmbia ter ganho uma cana que foi completamente aleatória, até se não estou em erro nos penaltis contra a Costa do Marfim. Posso estar enganado, mas acho que isto aconteceu e, e tenho essa memória de criança. Podes, lá está, posso estar errado. Uh, mas de facto, a cana é uma competição muito, muito, muito engraçada, uh, mas que também desproporciona jogos de facto terríveis, porque as equipas grandes nunca, nunca são favoritas, parece. Aliás, elas são favoritas, mas no plano prático nunca acaba por acontecer. É, é uma competição em que tu vês o Oximene a jogar, um, sei lá, com o Bruno ou Amacha uh, não, não pronuncia bem a palavra dele, peço desculpa. Obviamente. Mas, mas lá está. O Bruno, que até é um bom jogador, mas claramente é um nível completamente diferente do e e a diferença não é, não, não é, não é grande a diferença <risos> eu, eu estou claramente praticamente ao mesmo nível porque de facto não, 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 não se evidencia um tanto quanto se deu de evidenciar e acabamos por ter é, mas, vamos por ter o um Cabo Verde uh, a vencer um jogo uh, quando coloca o Gilson no bichemol da equipa B do Benfica uh, e, e acaba por e já agora atenção que o Gilson é bom jogador, o Gilson é bom jogador, uh, mas lá está, um jogador de equipa B do Benfica que acaba por ser decisivo na, na vitória, não faz gol, mas faz assistência, como é que era um penalti. Sim, é. Portanto, portanto uma, essa Também. nota, só, só para falar da Cano. <risos>
1: Bem, o, o Melodo, por sua vez, opa, pedi para muita coisa. Uh, eu, de facto, pensei nos JJ, mas como não encontrei o, um vídeo dele próprio, vou, vou falar mais em termos de futebol. Uh, alguém que nós já elogiamos muito no início da época, uh, pelo arranque que estava a ter, uh, mas que, entretanto, claramente baixou o nível. Uh, fala em João Félix, acho que, enfim, esta irregularidade de João Félix talvez é o que lhe está a travar um pouco aquela chama que, que lhe fez um jogador de, de nível bolador ou que lhe fez um jogador competencial para nível bolador, para assim dizer é verdade que vai fazer números um pouco à imagem do que tem feito na época passada, mas ou melhor nas últimas épocas, mas eu acho que toda a gente esperava que em termos de números se aproximasse mais do, do nível que o transformou no jogador que é por exemplo na época do Benfica e, e eu acho que, acho que prometeu pô, muito não mas está a voltar a cair
0: acho que o próprio Barcelona não ajuda não há, não há nenhum jogador que se evidencie tanto quanto, uh, quanto isso, vamos bem a ver a situação do, do Barcelona, por exemplo até o próprio Robert que tem tido, tem tido dificuldades, e depois tem sempre uma coisa que é um, o jogador português tem sempre muita dificuldade na, na Liga Espanhola por aquilo que é a comunicação social acho, acho que só o um Ronaldo é que conseguiu lidar com a comunicação social uh, como ninguém, se calhar o um Tiago também lidou muito bem mas, mas, por exemplo, víamos um Fábio Coentrão que a coisa até correu bem no Real Madrid. Atenção, no, acho que não se valoriza tanto a carreira de Fábio Coentrão no Real quanto merecida, mas que a comunicação social não é muito fácil de lidar. E o João não tem, se calhar, esta mentalidade que o Ronaldo tem, e não há mal nenhum nisso. O, o, o João, apesar de ter o potencial todo para ser, o melhor do mundo, ser um dos melhores do mundo, oh, já não estou para nível 1, mas mas para ser um top 5, se calhar, uh, no mundo, uh, o João pode ser um belíssimo jogador não sendo esse top. Uh, e, uh, e acho que o João continua a ser esse jogador, tem momentos muito, muito interessantes, falta-lhe de facto, lá está, como tu disseste bem, a consistência, mas acho que também é um jogador que um, precisa de carinho. Uh, e, e lá está, é, é a mesma situação. Eu, como treinador, eu não olho para o jogador os jogadores que eu tenho da mesma forma da mesma forma eu trato todos de uma forma um bocadinho diferente e, e isto pode parecer errado mas a mim parece muito certo porque a gente tem que saber lidar com um jogador hum, da forma que é a personalidade do jogador temos sempre que encarar jogador personalidade jogador personalidade há um jogador que tem que levar berro há um jogador que tem que levar berro há outro jogador que precisa de carinho há um jogador é. que tem que, que tem que passar pelo banco o outro jogador não tem que passar pelo banco Há um jogador que tem que tem, tem que ser duro, tem que mostrar tem que ter aquela personalidade. Desculpa-me a expressão, de, mas de merda, desculpa-me a expressão, não devia estar a utilizar este termo,
1: mas eu percebo perfeitamente porque são todos diferentes. Num, eu acho que um balneário num, se tu tratares tu, tu o, o Xavier, o João e o Manuel da mesma forma, sendo todos diferentes, se calhar não vai dar tão de certo e eu acho que essa proximidade e essa intimidade que tu crias com cada atleta acaba por ser positivo porque ele percebe que tu estás lá a dar valor também eu, ok eu estou a falar quase a minha única experiência, tu és treinador eu, a minha experiência foi 10 anos de atleta ou 11, não é a mesma coisa mas eu acho que é diferente, eu tive dois, vários tipos de treinador e é diferente quando há é um treinador que te agarra, ou seja, quando é um treinador que te percebe que tu precisas não é de um tratamento diferente, não é isso não é que, ah, ele é menino especial e precisa de... Não, mas uma forma, um, um approach, um, um approach diferente, uma forma diferente de, pá, de chegar à beira dele, às vezes, ou ele faz uma coisa mal, um, se calhar esse precisa de um berro mais ostensivo, porque é um, é um brinca na areia, lixado, e pá, precisa de acordar para a vida. É o outro
0: que... Não. Ah, e, e depois há muito esta questão de que há jogadores em contexto de jogo, que se forem chamados à atenção que, não, que a coisa não, não funciona porque simplesmente vão-se abaixo e, e eu vi, perto, vi de perto essa realidade tem, 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 tem essa experiência já de já lidar pessoas com, com essa personalidade e está tudo bem quanto a isso agora é, é lá está, é sempre preciso uh, encarar aquilo que é, que, é, que é as pessoas aquilo que é a personalidade das pessoas por outro lado tem, tem jogadores que, que se não forem chamados à atenção que vão ter um jogo papérrimo porque são estimulados ou são do berro, são estimulados, crescem com o berro, e, e é preciso perceber um bocadinho, é preciso perceber um bocadinho é, se tem pouca personalidade do jogador para tentar tirar o melhor partido, o melhor partido dele, e o João parece-me a mim, que é um jogador que se calhar precisa ter um outro carinho, sentir um outro desconforto, porque ele, ele cá, cá, cá em Lisboa, eles sentiam cá em Lisboa, quase parece estarmos por Lisboa, mas não, neste em Santa Maria da Feira e tu estás na Maia. Mas, mas, cá, cá para Portugal. Cá para Portugal, exatamente. É, mas, mas parecia que ele tinha um outro carinho, parecia que tinha um desconforto, e acima de tudo, parece-me parece isto, que é o, o João sentiu que era a aposta do Lás. E eu acho que isso ficou evidente de toda a gente, porque o Lás tira o daquela. Daquela, daquela iceberg que ele estava porque não se percebia muito bem se ele, se ele, se ele estava a jogador a jogar de equipa ou não, porque jogava 5 minutitos, 10 minutitos, aqui a colar no jogo, tinha sido titular num jogo contra o pedidos, das Aves, não em erro, e, e depois não teve continuidade. Uh, e, o, e o Lás não, o Lás chegou e construiu a equipa à volta dele, e a equipa foi construída à volta do, do, do Félix. Okay. E, e o Félix neste momento não sente isso. Não sente é isso é, é, e... Se... Só para arrematar
1: o assunto, uh, falta o números, acho que é, é claro. Eu, eu sei que... Pá, isso é uma coisa Eu, coisa. Que gol, eu sei que... Eu, eu sei, e nós, não, nós estamos neste podcast precisamente também para fugir a isso. Até porque senão nem, nem criávamos isto e fazíamos uh, um blog de, de estatística. E não é isso que queremos. Mas uh, o que fez a diferença acima de tudo também no Benfica foi isso. Foi golos, foi existências, foi, foi, foi essa irreverência que ele tinha... Uh, e que no início, contra o, no, no, contra o Barcelona, no, no Barcelona estava a ter, uh, ou seja, uh, aquele, aquela chama inicial de marcarem jogo, jogo após jogo, vai, vai, marca, assiste, é decisivo, uh, conquista uma falta que dá, dá, dá golo, pá, é importante. Mas sabe que é um... eu
0: acho é. que esse é o primeiro erro para aquilo que é, que é a gestão de expectativas do João. Porque eu acho, que o João não é, eu acho que o João tem uma qualidade ímpar na, na, na finalização, mas não é um jogador que procure muito esse, a pisar esses terrenos de jogo. Eu acho que o João é um jogador que tem que estar mais fora da área, é um jogador que tem, tem que tem que ser mais para a para, equipe para para trabalhar uh, e não tanto para ele estar dentro da área para finalizar. E acho que o João, não, não, de facto, não, nunca será um jogador para ter esses números de ponta de lança com 30 golos. E, e, e este é muitas vezes o problema, quando tu olhas para, para um jogador e me caracterizas como um potencial melhor do mundo uh, ou, ou pelo menos quando tens essa expectativa é por quanto tens essa expectativa eu já espera que ele te faça 30 gols numa época pelo menos, eu acho que o João uh, não será jogador para isso o João será um jogador mais, mais para recorte técnico, será um jogador uh, para jogar entre linhas nunca será um jogador para, para ser o jogador como tu vais contar que ele faça 30 gols, não o João deve ser acompanhado com um jogador que te garanta golos. Uh, não foi aquilo que aconteceu no Benfica, mas acabou por ser, porque o Sefero foi, foi, dentro, foi tendo gol no Benfica. O João dividiu muito, muito com o Sefer o um, um número de golos. Aliás, o Sefer passou a larga escala, percebeu eu, o, o João nesse, nesse momento do jogo. O, só que o João trabalha muito para, aí, para criar oportunidades. E não deve ser ele que as deve, deve finalizar. E esse é sempre o problema de quando tens muita qualidade. É porque quando tens muita qualidade, vais para os mais altos, vais ter que provar. E quando vais ter que provar, provas sempre com números. E, e, e aí está errado. Aí começa a errar e aí começa a criar-se o, é. o, o estilo de jogador. Tu, tu olhas, por exemplo, o mais Leonardo neste momento. E o mais Leonardo claramente vai ser um jogador que vai ter que render em termos de golo. Porque o Marcos é ponta de lança é, e, e é um jogador típico de tipo o que disse? Acho que é o forte do Marcos a fazer gol. O João não é o forte dele, o forte do João é jogar entre linhas, sempre foi isso. É um jogador com um recorte técnico fabuloso e na recessão é diferenciado. O João na recessão é diferenciado, o melhor do, do João Félix é a recessão. A receção do João é sempre muitíssimo boa. E a forma como depois parte para o drible, que é muito inteligente do ponto de vista, uh, quer técnico, quer do ponto de vista tático. Mas, mas o João é muito forte na recepção uh, claro que sim, tem uma ótima qualidade na finalização, mais que sim mas que não é um jogador que procura muito pisar esses terrenos, o João olha, tu olhas para o João, não é um Falcão do ponto de vista do cabeceamento, não é não tem, não mas, tem olha, essa informação
1: vou dar uma curiosidade para quem não sabia, o Hugo Félix o... se não é o ídolo dele, eu já não sei como é que eu obtive esta informação, se não é o ídolo dele é um dos favoritos dele era o Falcão o Hugo, é. não sei se o João era mas sei João. que o Hugo era
0: o, não o, o, não, não faça mínima, porque o, nem, nem sequer é de perto um características de. Sim. É, 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 é isso, de
1: também. Cara. mas eu acho que isso também é sempre muito relativo. Mas, bem, Marcos, uh, sei que e estava a ser uma conversa interessante, sobre, é interessante. Sobre, claro, até, sobre um assunto que muita gente fala quase diariamente: porque é que o João Félix é isto, porque é que não é aquilo e tudo mais, uh, pode ser também um tema para outro dia. Um, até porque a época ainda só vai a meio por isso ainda teremos muito que falar Marcos, para semana marcamos presença novamente é isso, malta, grande um abraço, abraço.